0: Hey, mein Name ist Steffi und du hörst gerade die sechste Folge Fitness Flash powered by Foodspring. In diesem Podcast möchte ich mit meiner Lieblings-Fitness- und Ernährungsexpertin Debbie darüber sprechen, wie wir im Alltag jeden Tag ein Stück gesünder leben können. Aber keine Sorge, ich will dir jetzt nicht vorschreiben, welche Regeln du befolgen solltest, um dich besser zu fühlen. Ich möchte dich vielmehr inspirieren und vor allem informieren. Die vegane Ernährung ist schon lange kein hipster-esker Lebensstil mehr. Immer mehr Menschen entscheiden sich dazu, tierische Produkte aus ihrem Alltag zu streichen. Ob aus ethischen Gründen oder um einfach gesünder zu leben. Die Motive sind dabei sehr unterschiedlich. Dennoch gibt es bis heute wirre Mythen rund um den Veganismus. Veganer haben doch einen Nährstoffmangel. Die können sich doch nicht abwechslungsreich ernähren. Na, schon mal gehört? Oder noch schlimmer, auch geglaubt? Dann solltest du jetzt ganz genau hinhören. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Je nachdem, wann ihr in unseren Podcast reinhört. Es ist Zeit für eine neue Folge Fitness Flash. Diesmal wieder in alter Konstellation mit mir, mit Steffi und mit Debbie. Hallo. Guten Morgen. <lacht> für uns ist es Morgen, wir geben es zu. Das stimmt sehr früh am Morgen. Aber ich mag das ganz gerne, mit dir morgens den Podcast aufzunehmen, weil wir sitzen ja hier in Berlin äh, im Foodspring-Office, sagen wir jetzt mal ganz international, und da ist morgens immer nicht so viel Betrieb bei uns, weil die Foodspring-Leute gerne ein bisschen länger schlafen. Ne? Ja, super ruhig auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr cool. Wir steigen mal direkt ein in unser heutiges Thema, und zwar Möchte ich heute mit dir, Debbie, über das Thema Veganismus sprechen, über die vegane Ernährung. Und alle veganen Gegner, sage ich jetzt einfach mal, nicht sofort abschalten. Hier kommen bestimmt ein paar interessante Sachen raus. Denn zum einen sind wir jetzt keine Verfechter, Verfechter, sage ich mal. weil Lebst du vegan? Nee, ich habe meine Zeit lang vegetarisch gelebt. Mhm. Ähm, achte aber schon bei meinem Fleisch, dass es das immer bio ist. Mhm. Ich bin auch keine Veganerin, beziehungsweise würde ich mich mal als Teilzeit-Veganerin bezeichnen. Ich habe aber auch, als ich 16 war, ja, da habe ich, glaube ich, mit angefangen, fünf Jahre lang vegetarisch gelebt. Ich habe sechs Jahre. Uh, du hast mich <lacht> geschlagen. <lacht> Strike. Aber da fange ich doch direkt mal an. Was hat dich, wie alt warst du eigentlich, als du angefangen hast, vegetarisch zu leben? Ich war in der Pubertät. Mhm. Das war dann.
1: Meine Mutter hat damit angefangen und ich fand das super interessant und du kannst dich ja, auch sehr gut vegetarisch ernähren. und habe das wirklich sechs Jahre lang mitgemacht. Ähm, ich esse heute auch immer noch sehr, sehr wenig Fleisch. Wie gesagt, immer nur Bio. Mhm. Ich brauche es nicht zwingend, aber ich esse es ab und zu mal ganz gerne. Ist ja interessant. Und deine Mutter hat die jetzt weitergemacht? oder? Nein, also sie isst auch sehr wenig Fleisch. Mhm. Allgemein unsere Familie essen
0: mir das jetzt nicht so oft, ähm, aber es kommt schon ab und zu mal vor. Was hat sich, ach so, gut, deine Mutter hat sich dazu bewogen. Bei mir war es eine ganz schlimme Reportage im Fernsehen über die Art und Weise, wie Fleisch hergestellt wird in Deutschland. <lacht> Sorry. Und danach habe ich gesagt, nie wieder Fleisch. Und ich glaube, dann so mit Anfang 20 hatte ich irgendwann Lust auf so eine Salami-Pizza. <lacht> da habe ich mir die reingefeuert und dann habe ich jetzt nicht schon wieder ganz normal Fleisch gegessen, aber ab und zu gönne ich mir das mal. Da kam für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, gut, so komplett verzichten muss ich nicht, aber ähm, wenn ich mir mal Fleisch gönne, dann auch Gutes und dann auch einfach, um es mir richtig zu gönnen, sozusagen, so wie das dann das erste Mal wieder war. Für meine Mutter war das eine große Überforderung, weil bei uns Fleisch eigentlich das Gemüse ist, sage ich jetzt mal. Dass Wenn meine Mutter jetzt rückblickend auch sagt, das war auch wieder an Weihnachten das Thema. Ah, Weihnachten. Ja, <lacht> Genau, ähm, da haben wir, sind wir irgendwie drauf gekommen und dann hat sie irgendwie gesagt, ja, das war ja was, als du vegetarisch gelebt hast, das war ja so anstrengend, da musste ich mir extra ein Buch kaufen. Ich denke mir so, das, ist doch nur, das ist doch nur Fleisch weglassen, alles andere ist doch okay. Und sie hat das damals wohl als großen Stress empfunden, kann ich überhaupt gar nicht nachvollziehen. Das ist wahrscheinlich eher so eine Gewohnheitssache. Ja, voll. Also ich muss auch sagen, jetzt nachdem Weihnachten vorbei ist und das neue Jahr gestartet ist, ich war auch echt überfordert mit dem ganzen Fleischkonsum über Weihnachten, weil das bei meiner Mutter äh, tatsächlich auch echt, naja, wie ich schon sagte, Fleisch ist unser Ein leichter Overkill. Ja, naja, war echt ein leichter Overkill. Heute gehen wir aber noch einen Schritt weiter. Wir lassen alle tierischen Produkte weg. Vegan Leben, Debbie, was heißt das denn eigentlich genau? Also das heißt, erstmal leben wir jeder andere auch. Mhm. Man ist halt
1: nur ein bisschen anders. Also vegan ist so eine strengere Form der vegetarischen Lebensweise. Man lässt komplett alle tierischen Produkte weg. Neben Fleisch, Fisch, auch Milch und Milchprodukte.
0: Und viele lassen sogar auch Honig weg. Uh, ja. Und ich denke, also für mich ist ein richtiger Veganer, wenn man das überhaupt so sagen darf, ne? das entscheidet ja jeder irgendwie auch so ein bisschen für sich selber, auch derjenige, der jetzt zum Beispiel keine Ledermäntel anzieht. Also viele vermeiden komplett alle Produkte, die irgendwie mit tierischen
1: äh, Erzeugnissen in Verbindung gebracht werden können. Auch bei Kosmetika zum Beispiel. Also es schon welche, die quasi nur in der Ernährung drauf achten mhm. oder welche, die das komplett in allen
0: Bereichen ausweiten. Das ist aber immer individuell abhängig. Ja, ja. Mensch, also wenn du jetzt auch sagst, Kosmetika, boah ey, da würde bei mir schon der Stress steigen. Ich wüsste gar nicht, wie ich das jetzt irgendwie auf einem Lippenstift oder auf einem Make-up sehen könnte, ob das jetzt vegan ist oder nicht. Also Produkte, die vegan sind, auch in der Kosmetikbranche,
1: die sind immer gekennzeichnet mit diesem veganen Siegel. Mhm. Und wenn man was so ein bisschen genauer durch die Regale schaut,
0: findet man schon viele Produkte, auch Shampoos, Cremes, die das vegane Siegel haben. Okay, gut. Ich glaube, für mich, äh, wenn ich jetzt sage Teilzeit-Veganerin, dann beschränke ich mich tatsächlich auf die Ernährung. Was bedeutet das jetzt für mich? Also für mich bedeutet das jetzt tatsächlich, dass ich mal eine Woche lang nur vegan mich ernähre oder ich ersetze dauerhaft Produkte in meinem Leben. Zum Beispiel die Milch. Ja, ähm, Ich habe schon vor langer Zeit angefangen, im Supermarkt nicht mehr zu normaler Kuhmilch zu greifen, sondern ich trinke jetzt, auch oh, jetzt viel lieber Sojamilch. Das ist für mich so ähm, einer der wenigen Schritte für mich jetzt gewesen. Ähm, und dann sage ich halt mal, gut, diese eine Woche vegan und dann, keine Ahnung, an dem Montag darauf oder an dem Sonntag esse ich dann mal das Omelette oder was auch immer. So ist es für mich. Ich glaube aber, das ist sehr unterschiedlich auch für Viele Menschen, vor allem in Deutschland, wie sie das leben. Ich habe äh, jetzt mal herausgefunden, Ein Studie von 2016 sagt, in Deutschland leben 1,3 Millionen Veganer. Finde ich schon viel und die Tendenz ist sogar steigend. Ist schon sehr, sehr viel, oder? Ja, es wird auf
1: jeden Fall immer populärer. Man sieht es auch im Supermarkt, Drogerien oder Restaurants. Überall gibt es mehr vegane Produkte oder Gerichte. In Berlin gibt es auch viele Restaurants, die nur vegane
0: Speisen anbieten. Ja, mein Lieblingsrestaurant ist ein Asiate. Der ist auch komplett vegan. Ich liebe diesen Laden. Es ist aber tatsächlich, glaube ich, so ein Stadtding. Also ich glaube, wenn du mit jemandem sprichst, der jetzt eher dörflich lebt, der würde vielleicht noch was anderes sagen. Also ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher, weil ich sehr viel in Großstädten unterwegs bin. Wir leben in Berlin. Und wenn, dann bin ich mal in Köln oder in Hamburg. Und da habe ich jetzt keine Probleme, vegane Gerichte zu finden. Aber ihr könnt uns das da, da draußen auch vielleicht einmal äh, sagen. Wie ist das denn bei euch mit der veganen äh, Ernährung in Restaurants? Schreibt uns mal unter podcast at foodspring.com. Aber du hast recht, in Restaurants ist es äh, echt auch schon eine große Auswahl an veganen Speisen. Was glaubst du, warum äh, die Zahl so hoch ist und warum die Tendenz jetzt tatsächlich auch steigend ist in Deutschland. Gut, ich kann jetzt nicht für jeden Einzelnen sprechen, aber für viele ähm, steht halt auch
1: eine tiefe Überzeugung dahinter. Ähm, vor allem der Tierschutz, Nachhaltigkeit und Umweltschutz.
0: Ja, das ist auch für mich mit ein Grund. Man hört es halt immer wieder, es ist einfach auch klimafreundlicher, sich vegan zu ernähren. Ähm, das ist das, wie ich das immer wieder höre und das ist auch einer meiner Gründe, warum ich das tue. Ja, es gibt aber auch viele Mythen rund um den Veganismus. Ähm, ich habe es schon in der Anmoderation so ein bisschen angerissen. Was gibt es denn da für Mythen, Debbie?
1: Also, ich höre immer wieder oder bekomme immer die Frage gestellt, vegane Ernährung ist doch voll teuer und langweilig. Mhm. Also zu langweilig kann ich sagen, das ist es definitiv nicht. Du kannst von Antipastiplatten bis Zimtschnecken alles vegan zubereiten. Ist vielleicht ein bisschen aufwendiger ja. oder man braucht ein bisschen andere und mehr Zutaten, aber es
0: ist definitiv alles machbar. Aber das, das Ding mit, der, mit dem Preis, das kann ich schon irgendwie nachvollziehen, weil ich das ja selber in meinem Alltag immer mitkriege. Manche Dinge, die ich irgendwie dann machen will, da brauchst du dann, ich kann es dir jetzt gerade nicht sagen, irgendwas komisches äh, beim Backen zum Beispiel, um das dann zu ersetzen, damit es dann doch bindet und dann muss ich in einen Bio-Supermarkt gehen. Also ich finde die Supermärkte toll, ja. Die sind schon pricey. Also sagen wir mal so, die veganen Grundlebensmittel
1: wie Reiskartoffeln, Getreide, Hülsenfrüchte, Obst und Gemüse sind nicht so teuer. Also es ist wie in jeder anderen Ernährung auch. Glas sind die veganen Produkte, die extra hergestellt werden, wie vegane Schokolade oder Tofu oder besondere Packzutaten, im Durchschnitt etwas teurer. Ähm, weil einfach die Zusammensetzung etwas anders ist. Aber wenn du dir das mal angeschafft
0: hast, hast du ja auch ein weichen was davon. Mm, ja, das stimmt. Oder Käse. Ach, ich glaube, das wäre so wenn ich darüber nachdenken würde, mein Leben lang vegan zu leben, wäre Käse, glaube ich, das, was ich am meisten vermissen würde. Und es gibt ja auch so vegane Alternativen. Bei uns im Büro haben wir einige, die vegan leben und eine Kollegin, die ist da wirklich sehr ambitioniert dabei und bringt auch immer so Ersatzprodukte mit, wie zum Beispiel den Käse und fast alles, was er mitbringt, finde ich jetzt irgendwie nicht so prall, muss ich sagen.
1: Ja, also bei solchen Ersatzprodukten, insbesondere bei so Wurstersatz oder so, mhm. muss man natürlich gucken, ob da viele chemische Produkte mit drin sind. Die müssen die Konsistenz ja irgendwie hinbekommen, das zusammenkleben. Da würde ich mir dann immer die Nährstoffangaben und die Inhaltsverzeichnisse quasi anschauen, ob mir da nicht viel zu viel
0: Chemie mit drin ist. Ja, ja, das stimmt. Gut, also ähm, langweilig, das kann ich unterschreiben. Auf jeden Fall nicht. Pricey vielleicht so. Kommt immer drauf an. Kommt immer drauf an. Was <lacht> haben wir dann noch so für einen Mythos? Um, vegane Ernährung ist doch unnatürlich. Wir sind Fleischfresser. <lacht>
1: ähm, jein, ist schwierig so zu beantworten. Früher definitiv war es nur möglich, sich gut zu ernähren, wenn man auch Fleisch gegessen mhm. hat. Heutzutage gibt es natürlich andere Möglichkeiten, da es auch Präparate gibt, die wir nehmen können.
0: Ja. Also ja. kann ich jetzt so nicht unterschreiben. Okay. Es ist ähm zum Beispiel ja auch so, ich habe zum Beispiel, ich kann es ja direkt mal spoilern, ich habe ein Interview gemacht mit Patricia Kraft. Das komplette Interview, das hört ihr nächste Woche. Ähm, die Geschichte hinter Patricia Kraft ist folgende. Ähm, sie ist Mitglied unserer Foodspring Family und wir haben ihr eine Challenge gegeben, einen Monat lang vegan zu leben. Äh, das hat sie angenommen, hat sie auch gemacht. Ähm, und ja, wer ihr folgt, der weiß das auch. Also Achtung, Spoiler-Alarm. So, ne? ja. <lacht> sie äh, hat angefangen, jetzt dann dauerhaft vegan zu leben. Also sie ist jetzt über diesen einen Monat hinausgegangen, weil ihr das so gut gefallen hat. Und sie sagt zum Beispiel, ähm, dass all das, was sie zu sich nimmt, sehr, sehr schnell verdaut wird und der Körper ähm, dann viel mehr Energie auch hat. Kannst du das so unterschreiben? Das konnte ich mir vorher gar nicht so vorstellen. Also pflanzliche
1: Produkte werden häufig schneller vom, vom Körper verarbeitet. Deswegen essen auch viele Leistungssportler vegan, weil es mit einem ah. leichteren Magen sich besser trainiert. Energie kommt immer auf die, die Nährstoffe drauf an. Also ja. Kohlenhydrate liefern Energie, Fette liefern Energie,
0: Proteine auch. Also das ist unabhängig von der veganen Ernährung. Ah, okay. Ja, weil sie sagt zum Beispiel auch einfach, dass sie sich viel, viel fitter fühlt dadurch, dass ähm, der Körper nicht mehr so damit zu tun hat, die Fleischprodukte, also Fleisch und tierische Produkte zu verarbeiten über den Tag hin. Fand ich extrem interessant. Ihr könnt darüber mehr hören nächste Woche, aber heute sprechen wir noch weiterhin über Mythen. Was haben wir denn da noch? Ja, ganz großes Thema ist immer, Veganer leiden
1: unter Mangelerscheinungen. Ist auf jeden Fall ein schwieriges und heikles Thema. Mangelerscheinung hat nicht zwingend was mit einer veganen Ernährungsweise zu tun, sondern es kann jede Ernährungsweise betreffen, mhm. wenn man nicht darauf achtet, das Richtige zu essen. Bei einer veganen Ernährungsweise gibt es einfach nur ein paar besondere Punkte, die man auf jeden Fall beachten sollte. Mhm. Es gibt viele Nährstoffe, die kommen nur in tierischen Lebensmitteln vor. Teilweise mhm. können wir das durch die pflanzlichen Ausgleichen, aber nicht bei allen. Zum Beispiel Vitamin B12 mhm. gibt es ausschließlich nur in tierischen Produkten. Wofür ist es
0: wichtig, Vitamin ähm, B12? gut
1: für die Nervenstrukturen, für das ah. Rückenmark etc. pp. Da empfiehlt es sich auf jeden Fall Präparate zu nehmen, mhm. um diesen Mangel auszugleichen. Omega-3-Fettsäuren sind entzündungshemmende Fettsäuren, super wichtig. Die kann der Körper nicht selber herstellen. Mhm. Die gibt es zum Beispiel in Lachs, also in Fischsorten. Ah, ja, ja. Ähm, man kann aber auch zu Algen greifen, ist natürlich so eine Geschmackssache. Ansonsten kann man natürlich auch Omega-3-Kapseln zu sich nehmen.
0: Ich finde Algen ja super lecker. Algensalat, ja, <lacht> ja. den liebe ich auch. <lacht> Wenn ich Sushi essen gehe, dann greife ich da auch immer zu. Sehr, sehr lecker. Kann ich nur jedem empfehlen. Das sieht ein bisschen ekelhaft aus, ne? so, so glipperig, falls ihr noch nicht dazu gegriffen habt. Und jetzt mal Sushi essen geht, bestellt euch das mal als äh, Side-Dish. Schmeckt sehr, sehr lecker. Super lecker, ja. Und hat viel Omega-3-Fettsäuren. Ja.
1: Genau. Ah, okay. Auch Jod ist wichtig. Das ist häufig in Fischprodukten drin. Aber man kann einfach Speisesalz mit Jod nehmen. Da kann ah. man das einfach ausgleichen. Mhm. Kalzium. Ja, für die Knochen, mm. Milch und Milchprodukten, ähm, kann man einfach durch grünes Gemüse oder Nüsse locker zu sich nehmen. Eine Handvoll Mandeln lief, liefern Zucker 80 Milligramm Calcium. Äh, ich habe da keine Vorstellung. Ist das jetzt viel? 18 Milligramm? 80 80 Ja, das ist definitiv gut. Ja. Wenn du dich gesund ernährst, grünes Gemüse, ab und zu mal ein paar Nüsse, Kalziumbedarf gar kein Problem.
0: Okay, das ist ja easy. Genau,
1: und Eisen können wir auch einfach durch grünes Gemüse, Nüsse und Getreide decken.
0: Also okay. das ist kein Problem. Es ist Wirklich der Mythos, den man immer wieder hört, ja. Veganer, die leiden doch unter Mangelerscheinungen. Äh, Aber es ist wirklich so, wie du auch eben gesagt hattest, Wer sich nicht vegan lebt, also wer jetzt die volle Palette nimmt, ja, alle tierischen Produkte ähm, und sich vielleicht nur von tierischen Produkten ernährt, gibt es ja auch solche Leute. Ähm, da kannst du halt auch Mangelerscheinungen haben. Ich glaube, es ist in jeder Ernährungsweise wichtig, sich abwechslungsreich zu ernähren. Ne? Genau, wie gesagt, nur gewisse Punkte einfach beachten, dann kann man das super
1: ergänzen und dann ist alles safe.
0: Ja, es gibt auch diesen Mythos Wer sich vegan ernährt, der kann ja eigentlich nicht ordentlich Muckis aufbauen, weil, ne, also ähm, das ist vielleicht das, was in den Köpfen der Menschen ist. Proteine, Proteine, vor allem Fleisch, 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 wenn man ordentlich Muckis haben will. Das geht bei Veganern einfach nicht. Aber du hast es ja eben schon gesagt, Leistungssportler, die genau, ernähren es gibt sich Viele, vegan. die ernähren sich vegan ja. und auch bei Veganern ist Muskelaufbau möglich.
1: <lacht> es geht einfach, also häufig wird vegane Ernährung mit Abnehmen verbunden. Ja. Das liegt aber einfach daran, dass viele fettreiche Lebensmittel wie Fleisch etc. einfach durch gesündere ausgetauscht werden und viele dadurch in ein leichtes Kaloriendefizit rutschen und dadurch eher abnehmen. Mhm. Muskelaufbau ist trotzdem möglich. Das sind einfach wieder drei Faktoren. Natürlich funktioniert es nicht ohne Training. Mhm. Dann brauchen wir einen leichten Kalorienüberschuss und natürlich eine gute Versorgung an Proteinen. Training dürfte für Veganer auch kein Problem sein. Ja. Kalorienüberschuss, das strugglen manche ein bisschen, ähm, aber man kann einfach zu hochkalorischen und gesunden Lebensmitteln greifen. Nüsse, Avocado, es haben gesunde Fette, viele Kalorien. Auch Kohlenhydrate, immer schön essen, ist das alles gar kein Problem. Und dann natürlich das Protein. Ja, Protein ist nicht nur in Milch- und Fleischprodukten drin. Es gibt viele pflanzliche Proteinquellen. Quinoa, Amarad, Hanfsamen, Hülsenfrüchte, Sojabohnen, die ganzen Produkte aus Soja. Bohnen allgemein, Nüsse, Samen und selbst getreite Sorten haben. Äh, wow,
0: das ist ja ganz schön viel. Ja, also da hast du ja eigentlich eine viel größere Auswahl als Veganer. Äh, also wenn du dich auch ein super proteinhaltiges Gemüse. Echt? Ja. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Also äh, man muss nicht nur irgendwie das fette Steak essen oder immer zum Mittagessen Hähnchen essen, weil da haben wir ja auch genug Kollegen, die jeden Tag Hähnchen essen, um auf ihren Proteingehalt zu kommen. Da gibt es ja eigentlich noch viel mehr Auswahl, wenn man sich mal pflanzlich umschaut. Genau, es gibt viele Sachen und es gibt mittlerweile
1: natürlich auch viele vegane Proteinshakes und solche Sachen. Also man kann den
0: Proteinbedarf definitiv decken. Und eigentlich muss man sich gar nicht so krass umstellen. Also wenn man jetzt das Ziel hat, Muskeln aufzubauen. Ähm, es geht nur darum, ein bisschen genauer hinzuschauen und vielleicht ein bisschen mehr sich darüber zu informieren. Aber das sollte man auch tun, wenn man tierische Produkte zu sich nimmt. Richtig. <lacht> ich habe es verstanden. So, ähm, jetzt, das ist ein Ding, was mich vielleicht äh, noch beschäftigt, weil äh, ich glaube, das Thema kommt immer wieder. Ich hatte das vor Neujahr, glaube ich, schon mal zu dir gesagt. Diese vegane Ernährung, die schwirrt immer wieder in meinem Kopf. Ähm, bei mir schon äh, Grund Nummer eins, sage ich ja, äh, dass es zum Beispiel darum geht, ähm, klimafreundlicher zu leben. Und jetzt ist die Frage für mich auch einfach, wie fange ich damit an? Wenn ich jetzt wirklich regelmäßig tierische Produkte esse und ich mag das ja eigentlich ganz gerne, möchte aber versuchen, mich vegan zu ernähren, gibt es da so einen Fahrplan, wie man anfangen kann? Also es gibt jetzt nicht dieses
1: eine Rezept, Es kommt immer darauf an, also was möchtest du genau? Was für ein mhm. Persönlichkeitstyp bist du? Es gibt viele, die, für die geht es einfach besser, wenn sie so eine schrittweise Umstellung machen, wenn sie sagen, okay, vielleicht ernähre ich mich erstmal vegetarisch oder mhm. ich mache so eine 6 zu 1 Regel. Ich versuche einen Tag in der Woche erstmal vegan ah. und habe dann immer noch so ein bisschen Spielraum und kann dann einfach schauen, wie das für mich ist und ob ich dann die Tage einfach verändere, dass ich irgendwann sage, okay, ich esse sechs Tage vegan, einen Tag gönne ich mir aber auch mal, was ich wirklich auch gerne esse. Dann ist das alles völlig in Ordnung. Manche fahren besser, wenn sie jetzt einen kalten Entzug machen, mhm. sage ich mal, komplett alle Produkte streichen. Wichtig ist einfach, sich wirklich ausführlich mit dem Thema zu beschäftigen. Hm. Dass man auch eben weiß, worauf muss man achten. Und ich empfehle auch immer einfach mal, seine, seine Nährstoffe beim Arzt überprüfen zu lassen. Hast du irgendeinen Mangel? Musst du irgendwas ergänzen? Dass du einfach auf der sicheren Seite bist.
0: Ja, es ist manchmal auch diese Überlegung, Veganismus ist nicht so alltagstauglich. Wenn du jetzt zum Beispiel in einem Freundeskreis bist, wo du gar keine Veganer hast, dann bist du schnell mal so, äh, kommst dann irgendwie mit deiner neuen Ernährungsweise, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Und dann, also ich weiß, meine Freunde würden direkt anfangen. Ach was, bist du jetzt Veganerin? Ö, jetzt müssen wir alles wegen dir umstellen. Oh nee, jetzt müssen wir Restaurants finden, die irgendwie deinen, deinen Bedürfnissen entsprechen, Ach, das ist vielleicht auch noch so eine Hürde, die ich dabei hätte. Das ist teilweise nicht so gesellschaftsfähig, obwohl das Bäckern auf hohem Niveau ist hier in Berlin. Ich
1: wollte gerade sagen, hier in Berlin haben wir das Problem nicht so. Da ist es mhm. vielleicht auf so ländlicheren Gegend ein bisschen schwieriger. Aber dann sage ich einfach, dann back mal einen geilen veganen Kuchen und wenn die den alle feiern
0: Ja, das stimmt. Vielleicht vorher nicht ansagen, dass der vegan genau. ist. Genau, ja, Hier probier
1: einfach mal. und Dann kannst du sagen, hey, der ist aus
0: Bohnen gemacht. Ja, ja, das stimmt. Es war äh, in meinem Studium so, da hatte ich eine Kommilitonin, ähm, die ist Veganerin äh, mit voller Überzeugung und setzt sich auch äh, viel für äh, oder gegen Tierleid ein und so weiter und so fort. Und wir haben damals mal, oh Gott, das ist schon so lange her <lacht> in meinem Studium. <lacht> haben wir so eine Art ähm, perfektes Dinner gemacht. Also jede von uns äh, als Freundin hat einen Abend mal gekocht und ähm, wir wussten ja, wir müssen irgendwie das so umstellen, dass unsere Freundin mitessen kann. Das ist also jetzt mal so für zum Vorstellen. Das ist zehn Jahre her, fast ja, fast zehn Jahre her. Und alle haben irgendwie berichtet, dass wir eine extra Wurst, sage ich mal in Anführungszeichen, für unsere Freundin kochen müssen. Ich weiß gar nicht, also jetzt rückblickend weiß ich gar nicht, warum wir so gedacht haben, weil das eigentlich gar nicht so schwer ist. Als dann meine Freundin an der Reihe war zu kochen, hat sie uns so ein geiles Essen aufgetischt, dass ich auch drauf und dran war zu sagen, okay, ich ernähre mich jetzt nur noch vegan. Vielleicht nimmt man die Freunde einfach auf die Reise mit, so ein bisschen, ohne bekehrt zu sein.
1: Genau, also Leben und Leben lassen, sag ich immer. Und ähm, Vorbereitung ist im Alltag alles. Wenn man sich vorbereitet und weiß, ich gehe jetzt irgendwo hin, wo es vielleicht nicht zwingt, was für mich zu essen hat, dann geht man da nicht hin und zieht ein trauriges Gesicht, sondern mhm. man hat einfach was
0: Leckeres dabei und freut sich darüber. Ja, voll. Wer sich sehr darüber gefreut hat, sich vegan zu ernähren, ich glaube, das war da auch ein bisschen mit Ängsten, war das verbunden, ist Patricia Kraft, äh, wir nennen sie auch gerne mal Patti, ich glaube, ihre Freundin nennen sie auch so. Ich habe mit ihr, habe ich ja gerade schon gesagt, ein Interview gemacht, ähm, das könnt ihr euch nächste Woche anhören. Ich habe ihr einige Fragen gestellt und äh, Achtung, jetzt gibt es gleich einen äh, Sneak Peek. Ähm, ja, also welche Fragen ich ihr gestellt habe, das findet ihr dann nächste Woche heraus, aber eine, die will ich euch nicht vorenthalten, da hören wir jetzt mal rein, oder Debbie? Ich bin gespannt, schieß los. Und das ja. waren so die Struggles, mit denen du konfrontiert wurdest in der ja, Zeit? Ja, das war so das Erste und dann fehlte mir halt ab und zu so ein bisschen so Snacks zwischendurch mhm. oder so. Das war schon schwieriger und dann habe ich halt wirklich einfach weniger gegessen. Ich bin, glaube ich, direkt nach dem einen Monat war ich drei Kilo leichter oder so. Wow. Und bin ich auch immer noch, also es stagnierte dann. Und also mir fällt das Genug Essen schwer, weil halt einfach alles so voluminös ist, das ganze mhm. Gemüse... Ja, und es ist meistens alles nicht so hochkalorisch wie irgendwelche tierischen Produkte. Mhm. Und dadurch müsste ich einfach noch viel, viel mehr essen. Damit struggle ich immer noch ein bisschen. Ja. Das war die Partie. Also wie gesagt, nächste Woche gibt es das komplette Interview mit ihr. Und da könnt ihr mal reinhören, wie es ihr eigentlich mit der veganen Ernährung geht, was sie so dabei gefühlt hat, als sie halt diesen kalten Entzug gemacht hat. So, jetzt sagt sie Ihr fehlen so ein bisschen die Snacks. Was kann sie da eigentlich tun, Debbie? Also ich bin ja auch so eine Snackerin, also mhm. ich verstehe sie total. Aber mittlerweile gibt es schon
1: viele vegane Snacks. Die Frage ist jetzt immer, ob die so 100 gesund sind. Die sind halt meistens auch schon ein bisschen mit ein paar Kalorien verbunden. Aber es gibt über Riegel, vegane Gummibärchen, vegane Kekse. Gibt es echt einiges.
0: Ja, also ich habe mich auch so ein bisschen im Nachhinein dann gefragt so komplett kann ich das jetzt nicht verstehen, weil ich bin danach dann auch mal im Supermarkt ein bisschen mit offeneren Augen durchgegangen, auch durch die Süßigkeitenabteilung. Und da habe ich jetzt ganz schön viele vegane Snacks gefunden. Aber ich denke mal, Patty geht es auch ein bisschen um die etwas gesünderen Snacks, sage ich mal. Da fallen mir jetzt auf Anhieb Nüsse ein. Gibt es da noch was? Ja. Es gibt
1: mittlerweile auch schon so ein paar vegane Produkte, die auch so in die Richtung weniger Kalorien gehen, aber mhm. da kommen bestimmt noch einiges.
0: Ja, du, du lächelst schon so. Ja, wir bei Foodspring nehmen uns der Aufgabe natürlich auch an. Ja, äh, Bleibt einfach mal gespannt. Ich darf euch leider noch nicht zu viel äh, erzählen, was da noch kommen wird. Es kommt da auf jeden Fall was. Von Foodspring, einfach mal Augen offen halten, äh, so für die vegane Range was Snackiges. Ich glaube, es reicht schon. Sonst habe ich zu viel. <lacht> Bist du eigentlich jemand, äh, Debbie, der schon mal drüber nachgedacht hat, komplett vegan zu leben?
1: Ähm, so weit ging es bei mir bis jetzt noch nicht. Aber ich achte schon sehr darauf, mich gesund und ausgewogen zu ernähren. Und wie gesagt, Fleisch gibt
0: es wirklich sehr selten. Und wenn dann auch immer nur Bio. Mhm. Ähm, also ist denn tatsächlich dieser Gedanke bei dir, ich könnte nicht komplett auf Fleisch verzichten, der dich daran hindert, das zu tun?
1: Nein, also ich könnte schon komplett darauf verzichten. Also ich esse zu meinem Frühstück auch keine Milchprodukte. Mhm. Ich nehme meistens Sojajoghurt und Haferflocken, wobei ich dann auf die Glutenfreien zurückgreifen muss. Ach, echt? ja. Mensch, das wusste ich gar nicht. Ich Bin noch eingeschränkter als manche andere. Echt? Hast also du oder? Genau, ich da kann kein Gluten essen. Da, also das ist ja wusste ich
0: gar nicht. Das ist ja also witzig nicht. <lacht> Auf keinen Fall. Es gibt Schlimmeres. Ja, krass. Mh? So lernen wir uns auch mal ein bisschen <lacht> <Okay>. <lacht> Alles in der Öffentlichkeit. <lacht> Was, also richtig, also Zöliakie, jetzt genau. nicht so eine.
1: Ich kann es nicht essen, ja.
0: Wow. Krass. Ja, vielleicht machen wir mal eine Folge über Zöliakie und glutenfreie
1: Ernährung. Ja, über glutenfreie Ernährung.
0: <lacht> Krass. Ja, würde euch das auch mal interessieren. Hier ganz neue so Seiten äh, entdecken wir aneinander. Also vielleicht offenbare ich mich auch mal, ich habe eine Nussallergie. Oh nein. <lacht> <lacht> nee, ist kein Scherz jetzt. Habe ich wirklich. Also interessiert ihr euch für verschiedene Intoleranzen, Allergien oder immer? <lacht> Nein, ich meine das jetzt vollkommen ernst. <lacht> oder glutenfreie Ernährung. Sagen wir es mal so. Interessiert ihr euch für glutenfreie Ernährung? Schreibt uns mal bitte Podcast at podcast.foodspring.com oder schaut mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Da könnt ihr uns jederzeit eine Sprachnachricht schicken. Die können wir dann hier auch im Podcast zeigen, wenn ihr das natürlich wollt. Da fragen wir natürlich nach eurem Einverständnis. Ähm, <lacht> ja, also ich bin noch nicht so, glaube ich, auf diesem Pfad zu sagen komplett vegan, aber ich glaube so als Teilzeit-Veganerin fühle ich mich eigentlich ganz wohl.
1: Mach das, womit du dich am besten fühlst. Das ist das Richtige.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch ein sehr gutes Schlusswort. Ja, vielen Dank, Debbie, äh, auch hier nochmal für deine Unterstützung und dass du meine Fragen beantwortet hast. Ihr dürft, Debbie, auch Fragen stellen, ähm, habe ich ja gerade schon gesagt, äh, per E-Mail, podcast.foodspring.com. Da gehen wir auch gerne drauf ein. Und ähm, je nachdem, ob das thematisch passt, nehmen wir das auch in den Podcast mit auf Und ihr solltet auf jeden Fall nächste Woche auch wieder reinschalten, wenn ich das Interview mit Patti habe. Da reden wir auch nochmal über Veganismus, aber mehr so die Seiten, wie lebt sich's eigentlich damit? Weil ähm, wir beide, ne, Debbie und ich, wir können jetzt ja nicht so viel vom Alltag erzählen, wir können euch so ein bisschen die analytische äh, Sichtweise zeigen, ähm, aber Patti erzählt so ein bisschen, wie das eigentlich für sie war, einen kalten Entzug zu machen. Plus, ich habe mit ihr ein kleines Quiz gemacht. Also, ich habe ihr verschiedene Lebensmittel, verarbeitete Lebensmittel vorgestellt und sie sollte mal sagen, ob die vegan sind oder nicht. Oh, das ist interessant, das höre ich mir auf jeden Fall an. Ja, mach das mal. Es ist interessant, mehr sage ich dazu nicht. Gut, also dann, wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Ich bin da. Super. Wieder morgens wahrscheinlich, dann ist hier nicht so viel los. Wir starten jetzt mal in den Tag. Wir haben noch einiges zu tun. <lacht> Voll. Ähm, ja, und äh, für euch bis dahin eine wunderschöne Woche. Bis dann. Ciao.